0: Isabella Sarius Skomska on Katinin perheiden liiton puheenjohtaja. Hänen isoisänsä murhattiin vuoden 1940 keväällä Katinin metsässä ja hänen isänsä kuoli maailmaa hetkähdyttäneessä Smolenskin lentoturmassa huhtikuussa 2010. Tapasin Isabella Sarius Skomskan varsovalaisessa kahvilassa. Runsaat kolme vuotta puolalaisessa mediassa on ollut yksi aihe ylitse muiden. Se on 10. huhtikuuta vuonna 2010 tapahtunut lentoturma Smolenskissa. Tuossa turmassa kuoli 96 Puolan eliittiin kuulunutta henkilöä. Heidän joukossaan olivat muun muassa Puolan presidenttipari ja Puolan viimeinen presidentti. Lentoturmassa menehtyneet olivat matkalla Venäjän Katiniin muistamaan 70 vuotta aiemmin Neuvostoliiton siellä murhaamia puolalaisia upseereita ja älymystön jäseniä. Muistutettakoon, että keväällä 1940 Stalinin Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa olivat yhä liittolaisia, jotka olivat edellisenä vuonna jakaneet Puolan keskenään. Kaiken kaikkiaan Neuvostoliiton keväällä toteuttamassa joukkomurhassa menetti henkensä, yli 20 000 puolalaista. Isabella Sarius Komska, isoisänsä murhattiin Katinissa. Millainen henkilö hän oli? Miodzek Bolesław Skomski był prokuratorem. Nie był oficerem, bo w Katyniu bref temu co czasami mówi się tak popularnie czy ogólnie.
1: Bolesław Skomski oli syyttäjä. Hän ei ollut upseeri. Päinvastoin, kun varsin usein puhutaan, Katinissa ei murhattu ainoastaan upseereita, jotka oli mobilisoitu palvelukseen silloin, kun sota syttyi syyskuun ensimmäisenä vuonna 1939. Tai sellaisia virkamiehiä kuten isoisäni, jotka jatkoivat työtään Puolan valtion palveluksessa. Isoisäni työskenteli sodan puhetessa oikeusministeriössä. Koko oikeusministeriö evakuoitiin syyskuussa 1939 itään, ja heidän oli määrä jatkaa työtään siellä, sotaoloista huolimatta. Kukaan ei silloin osannut aavistaa, että Neuvostoliiton joukot tunkeutuvat Puolaan syyskuun 17. päivänä, ja puna ottaa haltuunsa koko puolalaisen yhteiskuntarakenteen, ja kaikki virkailijat vangitaan. Näin kävi isoisälleni ja kaikille hänen virkavelilleen. Ei tuossa ole vielä kaikki. Noiden virkailijoiden mukana evakuoitiin myös heidän vaimonsa ja lapsensa, Kyseessä oli normaali evakuointi, ei siis organisoimaton pako itään. Kun neuvostoliittolaiset vangitsivat miehet, naiset jäivät yksin lapsineen. Miehet vietiin vankileireihin ja he katosivat jäljettömiin. Isoäitini palasi poikansa kanssa saksalaisten miehittämään Puolan osaan. He eivät menneet Varsovassa olevaan asuntoonsa, vaan he menivät Krakovaan sukulaisten luokse. Sinne he saivat myös yhden ainoan kirjeen isoisältäni. Se oli lähetetty Kosielskin vankileiriltä. Vasta paljon myöhemmin saimme tietää, että isoisäni oli ensin viety Starobielskin leirille ja sieltä hänet oli kuljetettu kaikkien muiden lakimiesten mukana Kosielskiin. Tuo vuoden 1939 syksylle päivätty kirje oli ainut jälki isoisästäni. Kun äitini lähetti Kosielskiin kirjeitä, ne tulivat aina takaisin ja kuoreen oli merkitty tuntematon. Isoäitini kuoli vuonna 1942. Hän ei kestänyt miehensä menetystä. Myös viikkojen vaellus idästä Krakovaan oli käynyt hänen voimilleen. Hän joutui ylittämään matkallaan Neuvostoliiton miehittämän osan ja Saksan miehittämän alueen rajan. Se tapahtui hurjissa ja kurjissa olosuhteissa. Isoäitini kuoli lokakuussa 1942, eikä hän kuollessaan tiennyt olevansa leski. Muutamaa kuukautta myöhemmin, huhtikuussa 1943, saksalaiset paljastivat, että neuvostoliittolaiset olivat toteuttaneet puolalaisten joukkomurhan katinissa. Myös isoisäni ruumis tunnistettiin tuolloin. Silloin isoisäni jäljellä oleva perhe sai tietää isoisäni kohtalosta. Heidän joukossaan oli myös isäni, joka oli silloin kuusivuotias. Hän sai kuulla olevansa täysin orpo. Tuo tietoisuus oli koko ajan läsnä isäni elämässä. Sodan jälkeen isäni varttui stalinistisessa Puolassa, jossa pelkän Katinin nimen lausumisesta seurasi vähintäänkin vankeutta. Isäni pääsi isänsä hautajaisiin vasta 60 vuotta hänen kuolemansa jälkeen, koska vasta vuonna 2000 Katiniin saatiin puolalainen sotilashautausmaa. Vuoden 1989 muutosten jälkeen, kun Puola sai takaisin itsenäisyytensä, Ryhdyimme isäni kanssa toimimaan syntymässä olevan Katinin perheiden liiton parissa. Yhtenä tavoitteenamme oli hautausmaan aikaansaaminen. Toimimme isäni kanssa yhdessä vuodesta 1989 lähtien. Yhteistyömme loppui karmealla tavalla keväällä 2010, kun isäni Katinin perheiden liiton puheenjohtajan ominaisuudessa Matkusti joukkomurhan 70-vuotispäivänä muistamaan isäänsä ja muita murhattuja puolalaisia. Millainen suhde isällänne oli venäläisiin? Isä ei ollut varmasti ollut oikein tietoisesti ajatellut suhdettaan venäläisiin. Hän ei kutsunut heitä venäläisiksi, vaan ryssiksi tai sovieteiksi. Ja nuo sanat paljastavat, ettei hän kokenut heitä läheisiksi. Luulen, että hänen suhtautumistapansa edusti perinteistä puolalaista suhtautumista. Puhun nyt tietystä ylemmyyden tunteesta venäläisiin nähden. Hän tunsi myös jonkinlaista sääliä heitä kohtaan. Hän koki, että venäläiset pitävät vahvoista johtajista, koska he haluavat, että Venäjä on imperiumi. Hän arvioi, että eivät venäläiset kykene suhtautumaan oikein omaan historiaansa ja että heidän on hinnalla millä hyvänsä oltava suuria. Hänen omakohtaiset kokemuksensa venäläisistä olivat erittäin negatiivisia. Kun venäläiset tulivat Puolaan vuonna 1945, isäni näki rääsyläisarmeijan, kuten hän sitä kutsui. Sekin vaikutti hänen suhtautumiseensa. Hän ihmetteli, miten sellainen rääsyläisarmeija oli voittanut sodan. Mutta hän muisti myös sen, että sama armeija oli murhannut hänen isänsä.
0: Oliko isänne... Pakko osallistua myös huhtikuun 10 päivän muistotilaisuuteen? Kyllä, koska
1: hänet oli valittu muistotilaisuuden toiseksi puhujaksi. Toinen puhuja oli presidentti Lehka ja toinen oli isäni. Hänhän olisi periaatteessa voinut jäädä Smolenskiin huhtikuun seitsemäntenä odottamaan presidentin seuruetta. Muistan kuinka puolalainen konsuli kysyi isältäni, miksei hän jää pariksi päiväksi Smolenskiin odottamaan. Isäni vastasi, että hänellä on seuraavina päivinä paljon tekemättömiä töitä. Isäni ei voinut myöskään palata Smolenskiin Puolasta junalla yhdessä sisareni kanssa, koska hän oli ollut mukana pääministerin seurueessa. Niinpä hänen oli lennettävä myös presidentin mukana.
0: Isabella Sarius Skomska, keskustelitteko isänne kanssa vielä huhtikuun yhdeksäntenä?
1: Olimme Varsovassa yhdessä huhtikuun kahdeksanteen päivään asti. Silloin minä palasin kotiin Krakovaan. Olimme suunnitelleet asian niin, että minä vierailen isäni kanssa Katinissa 7. huhtikuuta ja siskoni menee junalla Smolenskiin 9. huhtikuuta odottamaan isäni. Olimme kuitenkin koko huhtikuun kahdeksannen päivän yhdessä. Isäni joutui silloin järjestämään itselleen uuden viisumin Venäjälle. Kahdeksantena päivänä hän vielä hioi puheensa, autoin muutamissa kohdissa häntä oikeinkirjoituksen suhteen. Huhtikuun yhdeksäntenä päivänä, kun olin jo Krakovassa, keskustelimme vielä puhelimessa. Isäni oli sitten huhtikuun kymmenentenä päivänä jo kello neljältä Varsovan lentokentällä. Presidentti saapui puoli tuntia myöhässä. Viimeinen kontakti isääni minulla oli varhain huhtikuun kymmenentenä. Lähetin hänelle tekstiviestin. Hän vastasi siihen. Olimme hänen kanssaan hyvin läheisiä. Mitä kautta te saitte
0: tietää lentokatastrofista?
1: Televisiosta. Istuimme äitini kanssa aamusta alkaen television ääressä. Me olimme asettaneet nauhoituksen jo päälle. Äitini kävi varhain kaupassa, jotta ei mikään häiritsisi Katinista tulevan suoran lähetyksen seuraamista. Me asumme äitini kanssa lähekkäin, viereisissä huoneistoissa. Kun äitini tuli takaisin luokseni, niin hän sanoi, että jokin ei täsmää. Sain sitten sisareltani tekstiviestin, jossa hän kirjoitti, että hän oli liian kevyesti pukeutunut ja että maassa on vielä lunta. Hän pyysi myös, että kertoisi siitä äidille, jotta ei hän huolestuisi. Hän ei soittanut, koska puhelut Venäjällä ovat hyvin kalliita. Sain sitten vielä toisenkin tekstiviestin siskoltani, jossa hän kirjoitti, mistä sektorista hän oli saanut paikan, jotta olisin voinut tunnistaa hänet televisiokuvassa muun väkijoukon seasta. Sillä hetkellä, kun tuo toinen tekstiviesti tuli, minä tiesin jo, mitä oli tapahtunut. Me näimme sen toimittajien kasvoilta jo silloin, kun he eivät vielä olleet saaneet tiedolle virallista vahvistusta. Se päivä oli kamala. Sitä voimattomuuden tunnetta on vaikea kuvailla. Siskoni oli Katinissa ja minä ja äitini olimme Krakovassa. Hänen seurassaan oli muun muassa Anjei. Psevosnikin tytär, joka hänkin odotti isäänsä, ja kaksi muuta samassa tilanteessa olevaa henkilöä. Soitin puolalaiselle konsulille, sille samalle, joka oli kolme päivää aiemmin kysynyt isältäni, miksei hän jää Smolenskiin pariksi päiväksi odottamaan. Tunnemme toisemme jo vuosien ajan. Hän on konsulina Smolenskissa. Hän kertoi olevansa Smolenskin kentällä. Kerroin hänelle, että siskoni oli Katinissa ja pyysin, että hän pitäisi huolta siskostani. Se, että perheemme oli tragedian hetkellä erillään, oli ehkä pahinta. Se voimattomuus oli kamalaa. Siskoni palasi heti, kun pystyi junalla Puolaan. Hän oli
0: Krakovassa seuraavan päivän iltapäivällä. Kun itse kuulin lentokatastrofista Suomessa, ensimmäinen tiedostamaton reaktioni oli, että kyseessä oli attentaatti. Niin, teillä suomalaisilla on varsin samanlainen suhde venäläisiin
1: kuin meillä. Olette sitä paitsi ainut kansa, joka on voittanut viime vuosisadalla sodan venäläisten kanssa. Niin, mutta on absurdia uskoa, että kyse olisi ollut attentaatista. Siihen olisi oltava joku motiivi. Aivan, mutta puhuinkin aivan ensimmäisestä alitajuisesta reaktiostani. Niin, se on aivan tyypillinen itä-eurooppalainen reaktio, johon vaikuttavat historialliset kokemukset Venäjästä. Minä en voi mitenkään uskoa, että kyse olisi ollut attentaatista. En tiedä, kuka olisi voinut olla sen attentaatin kohteena.
0: Miltä teistä tuntuu se, että tätä aihetta käsitellään jatkuvasti puolalaisessa mediassa? Joitakin aikoja sitten luin, että yhä useampi puolalainen uskoo, että kyse oli attentaatista. Se on hyvin kummallista. En
1: oikein ymmärrä, mihin se perustuu. Kaiketi kyse on siitä, että puolalaiset haluavat löytää inhimilliselle virheelle jonkinlaisen selityksen. En oikein osaa selittää sitä. Mutta maailman historiasta löytyy runsaasti esimerkkejä siitä, että mitä järjettömämmästä teoriasta on kysymys, sitä enemmän se vetoaa ihmisten mielikuvitukseen. Kun sanotaan, että lentäjä on syyllinen, silloin syy lankeaa yhdelle konkreettiselle henkilölle. En siis oikein ymmärrä, miten jotkut voivat syyttää Puolan pääministeriä tuskia onnettomuudesta, ja nuo jotkut puhuvat, että hän yhdessä Venäjän pääministerin Putinin kanssa sopi asiasta. Se on jo koko lailla fantastinen selitys. Terve harkinta näyttää hukkuvan jonnekin tässä asiassa. No, ajat ovat vaikeat, on kriisi ja demagogia menestyy. Puhutaanko lentoturmasta liikaa Puolan mediassa? Minusta tuntuu, että mikäli presidentti ei olisi kuollut siinä onnettomuudessa, kyse olisi yhdestä katastrofista monien muiden joukossa. Kaikkialla maailmassa ihmisiä kuolee erilaisissa lentokatastrofeissa. Muistamme hyvin Concorden turman, muistamme Airbusin onnettomuuden ja niin edespäin. Noista onnettomuuksista tehdään tutkimuksia ja ehkä joku dokumenttielokuva, jossa kerrotaan, mitä tapahtui. Analysointien pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä, joiden avulla vastaavilta onnettomuuksilta voidaan välttyä. Täällä tuon Smolenskin onnettomuuden kohdalla mitkään rationaaliset ajattelumallit eivät toimi. Minusta tuntuu, että mikäli ei olisi niin, että turmassa menehtyneen presidentti Lech Kaczynskin kaksoisveli Jaroslav Kaczynski ei olisi suurimman oppositiopuolueen johtaja, meillä ei olisi tuollaista spektaakkelia Smolenskin onnettomuuden ympärillä. Yleisesti ottaen se, että tuosta onnettomuudesta puhutaan ja kirjoitetaan niin paljon puolalaisessa mediassa, vaikuttaa negatiivisesti. Olen tarkkailut ihmisiä, jotka ovat menettäneet läheisiään. Heillä on eräänlainen normaali suruaika, jonka jälkeen he saavuttavat tasapainon. Myös minä ja perheeni olemme palanneet tasapainoon, mutta kyllä tuo jatkuva mediarummutus on häirinnyt ja häiritsee surutyötä.